1: 8 milliards de voisins, c'est
2: maintenant.
3: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
4: Bienvenue à vous les voisins et les voisines. Comment payer ses factures Comment accéder aux services publics Trouver un job quand on n'a pas d'ordinateur, de connexion ou que l'on est totalement dépassé par les outils numériques Un quart des Français vit dans l'exclusion numérique et ce sont souvent les plus âgés et les plus précaires. Une double peine sociale. Mais qu'en est-il dans les pays, les régions privées de connexion Comment les oublier du tout numérique vivent-ils au quotidien dans une société de plus en plus dématérialisée Bref, comment réduire la fracture numérique et lutter contre ce qu'on appelle l'électronisme. On en cause avec vous qui nous écoutez bien sûr et nos invités. Bonjour Arnaud Jardin. Bonjour. Vous êtes responsable de communication et mobilisation citoyenne d'Emmaüs Connect. C'est l'association du mouvement Emmaüs qui milite depuis dix ans pour faire du numérique, un levier d'insertion pour tous. Vous proposez, on en reparlera notamment, des formations et du matériel à prix solidaire. En France, d'ici la fin de l'année, on peut dire que 100% des démarches administratives se feront en ligne
5: Alors euh, c'était l'objectif du plan action publique 2027-2022. Mm -mm. euh, la grande question c'est est-ce euh, qu'une démarche qui est dématérialisée ça veut dire qu'il reste un guichet en face et c'est un enjeu considérable. C'est ça, euh, sachant que forcément ça pose toute la question des droits sociaux et on en parlera. Il est avec
4: nous en duplex dans les studios euh, Mandanko euh, Full Full D de RFI à Dakar qu'on remercie d'ailleurs. Bonjour Bounakan. Bonjour. Vous êtes directeur de Simplon Afrique, une entreprise sociale hein, qui propose des formations gratuites au métier du numérique pour les demandeurs d'emploi et les salariés. Euh, vous intervenez dans 19 pays. On en reparlera. Alors même si c'était pas notre sujet aujourd'hui, hein, on en parle beaucoup sur RFI. Euh, mais depuis que le gouvernement sénégalais a suspendu l'accès à l'internet mobile après avoir bloqué les réseaux sociaux, j'imagine que ça doit être plutôt très très compliqué pour vous d'assurer ces ces formations, Bounakane.
2: Tout à fait. Euh, je dirais même qu'on est subitement victime également de cette fracture numérique-là, puisque nous, on, sans Internet, sans accès à la connexion, on ne peut pas travailler, on ne peut pas euh, faire prospérer nos formations.
4: C'est ça. Et vous, dites, euh, vous nous raconterez, mais en temps normal, c'est compliqué aussi. Hein.
2: Très compliqué, euh, y compris dans, dans les pays où on intervient, puisque simplement, Africa intervient donc sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne. Et on, on, on reviendra sur ces difficultés-là.
4: Oui, tout à fait. En fin d'émission, on retrouvera notre série L'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, on vous fait découvrir Oukeme Daniel qui a créé le, le Beta Collective. Vous le verrez, c'est une plateforme pour aider les startups africaines. Un portrait signé Thomas Arms. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez des problèmes d'équipement, de connexion de compétences numériques En quoi ça vous complique la vie de tous les jours On attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins et de voisines.
0: Et aujourd'hui, on dit quoi
4: on dit qu'on parle de la fracture numérique et ça inspire beaucoup nos auditeurs. On a pas mal de messages sur WhatsApp. Omar, formateur en informatique, tiens, qui nous écrit, de GAO au Mali, il nous écrit « Je constate une baisse de fréquentation des ordinateurs de l'école à cause du téléphone. Euh, je dis aux élèves de ne pas utiliser les téléphones pour écrire leurs devoirs, mais comme ils ne maîtrisent pas Word, ils ne m'écoutent pas. Je leur propose des formations sur Word, mais sans succès. » Il y a aussi Ali Onou qui nous écrit de Cotonou au Bénin « J'ai touché pour la première fois un ordinateur à l'âge de 25 six ans après avoir fini ma quatrième année à l'université. Je suis totalement autodidacte, je maîtrise Word, mais j'ai des problèmes avec Excel. On en reparlera de hein, ces différentes difficultés. Et puis on a aussi un message vocal de Samuel euh, qui nous l'a laissé euh, de Bukavu en RDC.
2: La moitié des Congolais n'ont pas accès à, à des portables. Un, un téléphone ici chez nous, euh, les moins cher. C'est 14 dollars, mais pour les téléphones intelligents, ça commence de 250 dollars à 800 dollars. Vous avez juste choisi un sujet très sensible pour la République démocratique du Congo, qui produit les minerais pour les sociétés qui fabriquent des téléphones portables et intelligents. Mais... Et les téléphones sont trop chers ici, et nous demandons à ce que ces entreprises ou ces usines qui fabriquent des téléphones, qui puissent
0: un peu euh, revoir leur système, leur mode, pour que nous ayons accès aux téléphones aussi comme euh, d'autres populations dans le monde.
4: Merci beaucoup, Samuel. Et puis, bien sûr, vous continuez à poser vos témoignages. Forcément, on va en parler du coût, du coût d'inclusion numérique. Euh, Arnaud Jardin, je commence par vous. D'emblée, vous dites qu'il faut faire la distinction entre la fracture numérique et ce qu'on appelle l'électronisme.
5: Oui, parce que la fracture numérique, c'est un terme qu'on entend depuis très longtemps, c'est un mot valise en fait, euh, qui est, euh, auquel on s'est habitué. Euh, c'est un problème d'ailleurs le fait qu'on soit habitué oui. à ce mot-là. Mais euh, l'électronisme, qui est beaucoup plus récent, on était d'ailleurs, je crois, une des premières associations à l'utiliser, parce qu'on on essayait de trouver une manière de définir euh, ce qu'était le manque de compétences. L'électronisme,
4: euh, et... c'est la contraction entre illettrisme et électronique, Exactement. Hein, on le
5: rappelle. c'est ça. Et, et, sauf que quand on parle du coup d'électronisme, qui devient un mot euh, plutôt tendance, euh, on désigne une seule partie de la fracture numérique. Puisque euh, nous, c'est vraiment notre credo, c'est que pour lutter contre la fracture numérique, qui est en réalité une fracture sociale, hein, disons-le comme ça, il euh, y a trois aspects, et on vient d'en entendre un, c'est l'équipement, l'équipement est toujours très cher. Les usages évoluent à vitesse grand V, mais le prix de l'équipement, lui, baisse pas du tout, dans la même proportion, mais beaucoup moins. La connexion, et, euh, et, et ça aussi c'est toujours même en France hein, vraiment mmh. là on va parler de, 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 de pays très différent mais, mais même en France il y a 8 millions de personnes qui n'ont pas l'équipement qu'il faut ou pas de connexion et enfin les compétences mais on ne peut pas se concentrer uniquement sur les compétences sinon on n'attaque pas le mal à la racine. C'est ça.
4: C'est votre avis aussi Bonacan, le coût forcément de l'installation des abonnements euh, du côté de Dakar au Sénégal par exemple.
2: Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord avec Arnaud et, euh, et moi je dirais effectivement que voilà, la fracture numérique c'est un terme un peu bateau, mais ouais. moi je, je remets l'électronisme dans la fracture numérique parce qu'effectivement, euh, voilà, en France peut-être le problème ne se pose pas, même s'il va se poser, il se pose, mais il ne se pose pas dans les mêmes termes qu'il qu se pose en Afrique, l'accès à un ordinateur, mais dès lors qu'on a accès à un ordinateur, euh, si on n'a pas les compétences pour l'utiliser, finalement à quoi ça sert
4: c'est ça, la question des compétences forcément. Mais vous lisiez, hein, Arnaud Jardin, « Fracture sociale » aussi, euh, à Emmaus Connect, c'est quoi le profil des gens qui viennent vous voir, faute d'équipement
5: Alors nous, c'est très intéressant, c'est que ça sort complètement des clichés qu'on peut avoir de la fracture numérique. Euh, C'est-à-dire qu'on a essentiellement des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont encore en âge d'être actifs. Donc, on a euh, 60% de gens qui ont moins de 60 ans, à peu près. Euh, et, et donc, euh, en fait, ces personnes-là, euh, elles ont encore beaucoup de. de, de euh, comment dire Elles ont encore beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins qui nous paraissent aujourd'hui, quand on est très connecté,. Euh, assez élémentaire ou on se dit non mais c'est bon franchement est-ce que c'est encore très difficile de payer ses impôts en ligne, est-ce que c'est très difficile de s'actualiser sur Pôle emploi Bah oui en fait et c'est ce qu'on vient d'entendre c'est qu'un clavier, quand on n'a pas eu un clavier entre les mains quand on était enfant et qu'on n'a pas grandi avec, ça reste un clavier azerty ça ne m'étonne pas qu'il y ait des collégiens ou des lycéens qui essaient de tout faire sur leur portable parce que faire Alt-GR pour faire ensuite un arrobase ça s'apprend c'est un clic, ça s'apprend, c'est un clic droit un clic gauche, c'est des codes Très long à, à, à intégrer.
4: Oui, oui, parce que vous le dites, c'est un cliché. Souvent, on, on disait, bon, ben bah, voilà, il y a une fracture générationnelle. Bon, on sait aussi que les plus anciens, les, les aînés, sont pas, eux, pour le coup, ils sont pas nés du, du tout avec un, un, un portable à la main. Mais ça concerne aussi pas mal de jeunes. Vous le constatez, vous aussi, Bounakan, dans les formations que vous, vous proposez.
2: Oui, tout à fait. Alors nous ici, euh, nos, nos publics cibles, hein, les, oui. les personnes qui viennent nous voir, c'est très souvent les, les jeunes, et ce qui est qu ce qui est paradoxal, c'est des jeunes diplômés. Nous, c'est vraiment des jeunes qui sont diplômés, c'est des gens qui, donc, qui ont des masters, mais qui viennent nous voir, en nous disant tout simplement que, voilà, j'ai jamais eu accès à un ordinateur, donc euh, même pour faire mon mémoire euh, de master, euh, je ne maîtrise pas l'outil Word pour, pour taper mon mémoire. Et, euh, et ça renvoie aussi à l'histoire des équipements dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, un jeune qui fait tout son cursus universitaire qui n'a jamais euh, eu entre les mains un ordinateur, même ben, Bien sûr qu'il est victime de la fracture numérique. Et là, justement, on parle vraiment des équipements. Et ça, on en a vraiment, euh, on a beaucoup, beaucoup de soucis euh, par rapport à ça, par rapport aux équipements. Et d'ailleurs, le partenariat qu'on est en train de voir avec MS Connect vise justement à euh, voir comment faciliter la, la mise à disposition de ces équipements-là pour nos bénéficiaires.
4: Oui, c'est ça. Sauf que, euh, voilà, le problème, c'est que euh, Bonacan, comme vous le dites, c'est des étudiants. Donc, ça pose aussi la question de l'accès à l'emploi. Aussi.
2: Tout, à fait, tout mmh. à fait, ça pose l'accès à l'emploi et euh, la, la valeur ajoutée de Saint-Plan, c'est qu'on dit tout, tout le temps on forme, effectivement, nous on forme aussi à des métiers et euh, quand on accompagne, quand on forme ces jeunes-là, on les accompagne également vers l'insertion professionnelle. Donc on considère qu'on a eu un véritable impact social si les personnes qu'on a, qu a formées ont réussi à trouver un emploi et d'ailleurs c'est ce que nous demandent nos, nos, nos investisseurs. Euh, mais... Euh, effectivement, ces jeunes-là, ils partent de très loin parce que quand un jeune arrive pour dire euh, « Moi, si je ne si ramène pas l'ordinateur chez moi, je ne peux pas faire les exercices pour le lendemain. » Donc, oui, est on ça. est obligé de mettre les ordinateurs à disposition pour qu'ils puissent rentrer avec. Et dans certains pays, c'est hyper compliqué. On a eu quand même des, des, euh, des, des difficultés dans certains pays où les jeunes en rentrant avec les ordinateurs sont agressés. Donc, du coup, c'est assez compliqué si le jeune derrière, avec des formations intensives que l'on donne, je rappelle que nous, on forme des développeurs euh, logiciel en 8 mois, 8 mois, 9 mois, oui. euh, sans prérequis. Euh, nos prérequis pour nous, c'est la motivation, c'est la détermination, c'est l'envie euh, d'acquérir de, 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 des compétences pour trouver du travail. Et dès lors, les formations, elles sont intensives. Donc ce ouais. qu'on fait, c'est qu'on est obligé de laisser euh, les ordinateurs aux, aux, aux apprenants euh, avec les risques quand même de, de quasiment plus les revoir après derrière.
4: Oui, c'est ça. Il y a bah justement y a un message sur notre compte WhatsApp d'Issoufou qui nous écrit de Maradi au Niger. Il dit, moi, bah, ce que vous dites un peu, hein, je maîtrise mieux mon téléphone. Hein, c'est toujours ça, hein, pour étudier. En ce qui concerne l'ordinateur, j'ai des connaissances sur la manipulation grâce à Google. C'est là que je cherche des, des vidéos, des tutos sur la manière de faire une activité sur un ordinateur. Euh, Arnaud Jardin, euh, côté jeune français, ça semble étonnant quand même. C'est une génération ultra connectée euh, en même temps.
5: Oui. Alors nous, c'est vraiment quelque chose qu'on constate tous les jours. C'est que la génération qu'on a les digital natives euh, n'existent pas en fait. C'est ouais. un mythe euh, complet. Il euh, bah, y a plein de chiffres là-dessus, mais il y a des chiffres assez récents, là. notamment l'ARCEP qui, euh, qui a calculé qu'il y avait à peu près 30% des moins de, de 29 ans qui sont peu ou pas compétents pour, euh, pour gérer euh, l'administration en ligne en fait. Ouais. Bon, donc ça fait quand même une proportion considérable. Pareil, on a 16% des jeunes qui sont en très grande difficulté, euh, alors que, pour faire un petit comparatif, en Croatie c'est 3%, en Islande c'est 4%. Donc ça, 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 oui, ça nous amène à nous questionner sur aussi euh, notre éducation numérique. Oui, ouais, c'est ça.
4: Peut-être à commencer, peut-être dès le plus jeune âge. Euh, on a un appel euh, de Thérèse qui nous, a, qui nous appelle de Kinsanganis, on est en RDC. Bonjour Thérèse Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Alors dites-moi, moi, moi j'ai cru savoir que vous, vous, vous avez suivi une, une formation hein, pour justement euh, dompter, apprivoiser ces outils informatiques. Hein, C'est ça, racontez-nous.
1: Oui, comme je viens, je viens de suivre tout de suite. Vous savez, chez nous, au Congo et précisément à Kisangani, vous me saisissez
4: Oui. Oui, bien, on oui. t'entend.
1: Nous avons... Oui, nous avons une difficulté oui. par rapport à l'accès à l'informatique, parce que nous avons de matériels qui sont très limités et ça ne nous permet pas vraiment que le jeune puisse apprendre. Oui. Donc c'est la difficulté majeure que nous avons.
4: C'est ça, c'est-à-dire que par exemple à l'école, vous, vous n'avez pas d'équipement, donc on, on, on en parle, on apprend, on apprend quoi que la théorie, mais pas la pratique, c'est ça
1: Nécessairement, dans, dans, dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, il y a que la théorie. Il y a peu d'écoles qui commencent à mettre un peu de matériel sur le plan pratique. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore atteint un, un seuil élevé. Donc, beaucoup d'écoles aujourd'hui, elles utilisent tellement les, la théorie. Et avec la pratique, ça devient un peu difficile. Ça dépend juste de la, de la pertinence de la personne. Et que, par, par exemple, moi, je vais donner mon exemple. Oui. Moi, moi, avec l'informatique, j'ai commencé avec ça depuis l'école secondaire. Aux humanités, c'est là qu'on a encore e un peu essayé d'enrichir, mais c'était seulement sur le plan théorique. Mais, euh, parce que je voulais, c'est là, j'ai rêvé devenir journaliste un jour. <rire> je me suis dit, je devrais apprendre. Et j'ai appris à travers le centres de formation où j'ai payé. J'ai payé trois mobiles. C'était le, 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 le Word, le PowerPoint, l'Excel. Vous avez payé combien à 15 dollars. 15 dollars. C'était 5 dollars par module. Ah 5 oui, dollars par module. Donc, les trois, les trois modules, c'était à 15 dollars. Et l'erreur, c'était quoi Des fois, vous partez dans des centres de formation. Mm. Des fois, on vous discrimine par rapport à votre stéréotype. Parce que vous êtes femme, qu'est-ce que vous ferez avec, euh, avec l'information la, la, ou la formation en informatique c'était une difficulté. Mais j'étais persévérante, j'ai enduré, je me suis dit, je vais, je vais apprendre. Bah, et avec toute humilité, je m'ai donné, je m'ai donné. Ce n'était pas une monnaie facile. C c est, c est, je je m'étais donné plus de trois mois, plus d'une année. Oui. Et grâce à ma mère et un ami, ma mère m'avait acheté un ordinateur après une année. Et j'avais un ami à côté qui m'aidait souvent si j'apprends à l'école. Euh, sur le plan théorie, j'avais un petit synabis, j'écrivais tous euh, les détails. Ça me permettait, lorsque je rentre à la maison, cet ami venait, il m'aidait, il me donnait des orientations. Et moi, quand je reste, après, après que lui soit parti, je commence à voir, ici, on a écrit wow, Comment, comment est-ce qu'on est qu fait Je mm -hmm. commence à entrer lentement, lentement. lentement. c'était ça pour ma formation personnelle Ouais, mais parce Donc, que vous avez fait pas la... Ça pour, ce n'est pas la vision pour tout le monde.
4: Bien sûr, et vous avez fait la démarche de votre côté personnellement, mais il a fallu aussi, euh, quelque part, euh, débourser aussi. quoi. Euh, merci beaucoup, oui. Thérèse, pour votre témoignage et votre persévérance, comme vous dites. C'est bien, il en faut. Euh, je vais vous faire réagir, Bouna Khan. Qu'est-ce que ça vous inspire, le, le, le parcours de, de Thérèse voilà, Dans les écoles, il euh, n'y a que la théorie, il n'y a, a pas d'équipement. Et du coup, seuls ceux qui peuvent en avoir les moyens euh, ou l'envie euh, se forment. Quoi.
2: Ça me parle beaucoup. Ça me ouais. parle beaucoup parce qu'elle euh, a parlé tout à l'heure des stéréotypes de genre, tendant oui. à dire que voilà, les, les compétences numériques, ce n'est pas pour les femmes. Euh, mais nous, euh, la promotion. Des compétences numériques auprès des femmes, c'est une valeur cardinale chez Simplon. Euh, on a des dispositifs de formation euh, exclusivement adaptés et réservés aux femmes qu'on appelle euh, des SAS haqueuses. Des, de... des quoi Des SAS hackeuses. SAS, hackeuses. SAS hackeuses. Oui. On, on demande aux femmes de hacker les compétences numériques, justement. Et, euh, et, et je pense que d'ailleurs, Simplon n'est pas la seule organisation à faire ça. Aujourd'hui, on a tous compris, effectivement, qu'il y a, y a quand même un, un gros écart. Euh, l'accès à Internet, aux compétences numériques entre les hommes et les femmes, mmh. et, et surtout en Afrique. Et euh, ces parcours-là qui sont dédiés, qui sont réservés, permettent aussi de résorber ce gap-là. Et, euh, et nous, ce qu'on fait par exemple chez Simplon, c'est qu'on leur réserve ces formations qu'on appelle des sas de préqualification. Oui. Et une fois qu'elles sont formées, euh, elles sont prioritaires complètement sur l'information métier pour arriver quand même à équilibrer. Euh, le fossé qu'il y a entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là.
4: Ah oui, donc il y a toujours une fracture numérique aussi entre les hommes et les femmes. Et là, ces formations, c'est pour des femmes entrepreneurs, c'est pour l'artisanat
2: C'est pour des femmes entrepreneurs, très souvent, c'est pour leur permettre justement de pouvoir s'ouvrir au monde, d'avoir des opportunités via, les, via Internet, via, ouais. via le numérique. Et, euh, et par contre, je voudrais dire qu'il y a quand même des gros efforts qui sont faits là-dessus. Hein, et, et Simple, on n'est pas d'ailleurs la seule organisation à promouvoir cela. Euh, et aujourd'hui, on voit aussi, hein, quand on lit euh, les, le dernier rapport du de Digital Report. Euh on voit nettement que, quand même, l'écart euh, entre les hommes et les femmes se réduit. Et je pense que c'est lié aussi à ces initiatives-là qui sont financées, ça et là, qui sont soutenues pour, euh, pour résorber ce gap-là.
4: Ouais. Oui, oui. Vous remarquez ça, vous ou pas, Arnaud Jardin et Mayus Connect, quand vous voyez les gens euh, arriver pour les formations, il y a plus de scepticisme du côté des, des femmes. Elles sont moins nombreuses, plus demandeuses, elles se sentent moins à l'aise, plus stigmatisées ou pas
5: Alors, euh, je ne veux pas trop m'avancer. Euh, oui. Ce que je voix, c'est les chiffres, c'est-à-dire qu'on a à peu près on a une parité, euh, bah, pas tout à fait la parité, il y a un peu plus d'hommes, mm -hmm. euh, mais on n'est pas, euh, pas dans des proportions complètement euh, trop déséquilibrées. Euh, par contre, il y a certains modules euh, de formation, je pense par exemple à la parentalité, euh, le fait qu'aujourd'hui, pour suivre la scolarité de ses enfants, bah, en fait, ouvrir un livret scolaire, ça ne marche plus comme ça. Il y a Pronote, ouais. euh, il, en... il faut toujours se connecter. Et donc, euh, bah, quand on est une personne euh, qui n'a pas euh, de quoi s'acheter, ou euh, une famille plutôt, qui n'a pas de quoi s'acheter un, un enfant et donc on est plus son portable, et puis c'est pas toujours simple, bref. Et donc, en fait, on, on, on essaye aussi d'aider de, de, un maximum de parents, et voilà. et là, Sauf que quand je dis parents, bah souvent, c'est les mamans, en réalité. Ouais, Mais ouais. Euh, voilà, donc on peut, on peut voir des, des effets de genre aussi euh, sur ce genre de formation.
4: Ouais. Mais dans ces cas-là, ce sont aussi, encore une fois, est-ce que ça revient, c'est les origines aussi, les catégories populaires, modestes, au-delà des genres, au-delà des âges
5: Alors oui, alors nous, il y a un biais clair, c'est que on, notre vocation, c'est d'aider... Euh, des personnes qui sont en précarité sociale et numérique, donc 75% des personnes qu'on accueille ont moins de 650 euros par mois donc on a vraiment ce prisme-là, on voit très clairement, mais alors ça c'est pas que chez nous pour le coup, on voit très clairement que le dénominateur commun de la fracture sociale et numérique c'est moins l'âge, c'est ouais. moins euh, le genre que, en réalité euh, la catégorie sociale euh, la, euh, la classe sociale, je ne sais plus comment, est, ouais, <rire> comment, oui, oui, comment le nommer mais, mais, mais en réalité euh, c'est une question de moyens et, euh, et, et ça euh, on ne peut pas dématérialiser complètement les services publics sans prendre en compte cette question-là, sinon on approfondit euh, finalement une, une, une distance fin une, une crise sociale euh, et de, on creuse de manière les inégalités oui. sociales
4: Bounakan, ça aussi vous le remarquez c'est aussi une question de, de territoire euh, question de catégorie sociale aussi euh, au Sénégal
2: il, il y a les deux. A les deux. deux, parce, a les deux. Euh, nous, ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même euh, par exemple sur l'utilisation d'Internet, il y a deux fois plus d'utilisateurs d'Internet dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Oui. Après, on n'a pas les mêmes problématiques en France, mais euh, moi je rejoins parfaitement ce qui a été dit, c'est de, de dire que c'est un, un problème de moyens. Après, dans nos économies informelles, c'est quand même, voilà, en France, on sait dire qui est précaire parce qu'on a vu les fiches d'impôts, parce qu'on a vu les aides sociales. Euh, en Afrique, c'est un peu plus compliqué de dire, euh, voilà si ce n'est, on le voit, on, on voit que voilà c'est les personnes diminuées. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, voilà dans notre dynamique d'égalité des chances, mm -hmm. on n'est pas euh, à dire, ben ramène-nous euh, la, la fiche d'impôt de ton papa pour voir si ton papa, il peut payer la formation. Donc, à partir du moment où les jeunes, ils, ils font la queue. Et je, je précise juste que nous, quand on lance des appels à candidature, on reçoit quand même des milliers de candidats et ils sont tous jeunes.
4: Ils sont tous jeunes. Euh, hein.
2: ouais. Ils sont tous jeunes. Mmh. La, la, la première fois qu'on a mis en place le partenariat entre Orange Sénégal et saint Sénégal, quand on a lancé l'appel la, à candidature, on a reçu 14 400 candidats pour 50 places. Ouais, ouais, ouais. Pour 50 places. Mmh. Et donc ces jeunes-là, on leur demande d'être motivés, on leur demande d'être disponibles, on, on, on leur demande voilà, d'être assidus, et puis le reste, on s'en charge, c'est-à-dire la formation et l'accompagnement vers l'insertion.
4: Mmh. Bah écoutez, on vous retrouve dans quelques instants, puis on parlera aussi justement de ces formations, de ces solutions, s'il y en a, et heureusement qu'il y en a quand même, vous proposer pour l'inclusion numérique. On se retrouve dans quelques instants sur RFI, on écoute le rappeur dominicain El Canca Viral avec Balanza.
6: Por oh, mi progreso y mi tranza controlando la balanza. Si tengo pérdida corita, que te hacen una matanza, el problema no te en la flecha, si no en el que la lanza Evita que yo la lance pa' que tú no ves la danza, son que te. Y porque con esto te metes si tú sabes que mi coro te frena sin el billete, mi chelito, con la tola vertigo, con el billete
4: 8 milliards de voisins et de voisines. On parle des oubliés du tout numérique avec nos invités Arnaud Jardin, responsable communication et mobilisation citoyenne des Mayus Connect en duplex de Dakar au Sénégal. Bounakan, directeur de Simplon plon Afrique, une entreprise sociale qui propose des formations gratuites au métier du numérique pour les demandeurs d'emploi et les salariés. Et puis bien sûr, vous postez vos commentaires sur notre compte WhatsApp. Racontez-nous si vous avez des difficultés d'équipement, de connexion, de compétences informatiques. Il y a Tierno qui nous écrit de Conakry en en Guinée, il nous écrit « Les outils numériques m'ont beaucoup aidé dans la vie, j'ai appris tout seul. Aujourd'hui, j'apprends aux autres, à mes amis, mes parents, l'État doit s'adapter car la population utilise de plus en plus le numérique, mais l'État ne voit pas l'intérêt du numérique. » Au 33 7 64 45 51 41, on a aussi un appel. Nous sommes avec Aristide qui nous appelle de Pointe-Noire en République du Congo. Bonjour Aristide Bonjour Laurent. Merci de nous appeler. Alors, euh, en préparant cette euh, émission, euh, j'ai cru comprendre que pour vous, les pouvoirs publics ont une part de responsabilité dans, dans la fracture euh, numérique. Vous, vous parlez même de fracture volontaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait
0: Oui, oui, fracture volontaire, euh, tout simplement parce que euh, cette réduction de la fracture numérique euh, doit faire partie normalement des, 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 des missions obligatoires de l'État. Oui. Puis, euh, euh, les relations que l'État entretient avec certains partenaires, euh, qui ont souvent les services numériques de très avancés. Mm -hmm. oui. Donc euh, nous sommes par exemple dans la sous-région de, de la CIMAC, nous avons les services de douane euh, du Congo-Brazzaville qui doivent collaborer avec les services de douane du Cameroun, mais si nous au niveau du Congo-Brazzaville, les services digitaux euh, ne sont pas avancés, vous voyez ce que ça fait. Et euh, pareil avec le secteur, le secteur privé, donc euh, c'est volontaire, ça va être euh, normalement une mission ou bien une vision euh, de l'État pour essayer de réduire un peu cette facture.
4: Voilà. Pour vous c'est quoi C'est une question d'argent Comment vous l'expliquez alors C'est une question de quoi en donc, fait
0: Non, non, C'est pas, pas une question d'argent, c'est une question de volonté et une question de, de compréhension de l'intérêt de la chose. Parce que euh, normalement, euh, c'est quelque chose qui doit passer par quatre paliers essentiels. Il faut euh, penser à, à digitaliser automatiquement le maximum des services. Parce que si tous les services sont digitalisés, les citoyens euh, vont emboîter le pas. Euh, on a connu... Euh, euh, une campagne d'établissement de, 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 des news ici où il y avait euh, un lien en ligne où les gens devaient s'enregistrer en ligne.
4: Mmh. Donc on a
0: vu des attroupements dans les bureaux alors qu'on pouvait s'enregistrer facilement en ligne et puis aller récupérer votre news. Donc c'est un point de volonté. Il faut donc, euh, le premier palier, c'est vraiment digitaliser les formalités administratives et les citoyens seront obligés de suivre. Et mmh. le deuxième palier, c'est de voir comment récupérer euh, 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 certains travail de la génération dite euh, vieille oui. pour initier au milieu du numérique. Au moins, l'essentiel, comment utiliser l'ordinateur, comment euh, recevoir un courriel, comment scanner un document. mais Ce palier de la génération dite vieille euh, généralement refuse un peu cette euh, digitalisation parce que euh, Derrière la digitalisation, on diminue les en fraudes fait, administratives, les fraudes financières. Cette génération n'est pas n'est en fait, pas motivée à abandonner un peu ces pratiques, vous comprenez
4: Oui, oui, oui. Et le
0: troisième palier, c'est effectivement responsabiliser la génération actuelle. C'est un projet de responsabilité, même s'il y a un double discours qui dit souvent que euh, les vieux maîtrisent le travail, la mais ils ne sont pas bons en informatique, mmh. et les jeunes sont bons en informatique, mais ils ne connaissent pas trop bien la L'État Les essayer de travailler pour euh, atténuer ces déficits et valoriser les acquis. Et le quatrième palier, c'est de voir comment inventer des curriculaires mmh. qui sont vraiment orientés vers euh, les métiers du numérique, parce qu'on on voit au Rwanda, on voit au Kenya, et on attend quoi pour insérer des ordinateurs, l'utilisation de l'ordinateur à l'école primaire, au collège, et ainsi de suite. Donc ouais. c'est un problème, ce n'est pas un problème de finance un points de volonté, volonté politique
4: po Volonté politique. Voilà. Bah, merci beaucoup, hein, on, on va faire réagir euh, nos invités sur votre témoignage. Merci beaucoup Aristide hein, de, de Pointe-Noire en République du, du Congo. Bounakan, euh, fracture numérique volontaire, manque de volonté politique, ou en tout cas là-bas en République du Congo. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Alors, moi je ne serais pas aussi catégorique que, que le monsieur. Aristide. Je, bah, oui. je, 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 Ar Aristide, je pense que il y a une volonté politique. Et, et, et moi, personnellement, je suis bien placé pour le savoir parce qu'on on intervient aujourd'hui dans 19 pays. On est en interaction avec pas mal de gouvernements, pas mal d'États qu'on accompagne, euh, soit à mettre en place des curriculaires, soit à mettre carrément en place des écoles, des métiers du numérique. Oui. Et euh, aujourd'hui, euh, quasiment tous les gouvernements africains ont leur stratégie euh, numérique, hein, stratégie Sénégal numérique, euh, Tchad numérique, etc. etc. Et euh, après, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça je suis d'accord. Et, euh, et je pense que euh, la Banque mondiale et la Commission des Nations unies pour le haut débit estiment à 100 milliards de dollars euh, le coût pour résorber un peu la, la fracture numérique dici, en Afrique d'ici à 2030. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, il y a euh, des actions qui doivent être prises par euh, les gouvernements. Euh, et moi, je, je pense plutôt à... À l'incitation au secteur privé, parce que le problème aujourd'hui, quand on prend juste le, le, le taux de pénétration, accès à Internet, oui. ben, les entreprises privées, elles n'iront pas investir dans des zones où, où elles ne seront pas rentables. Et c'est à l'État, je pense, de mettre en place des, des, des mesures incitatives, de, de faire des, du, du co-investissement pour permettre justement de diminuer les risques de, de perte de ces opérateurs-là pour pouvoir les encourager mmh. aussi à aller dans des zones parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, une entreprise un opérateur privé n'ira pas forcément investir euh, là où où il va se dire ben je vais je vais je vais perdre de l'argent ouais, et euh, deuxième chose c'est c'est aussi euh, il faut pas euh, négliger les efforts aussi aujourd'hui que, que font les bailleurs que ce soit la Banque mondiale la Banque africaine de développement simplement par exemple et partenaires de la BAD euh, où euh, au Kenya, on a formé des centaines et des centaines de jeunes. Et au-delà donc de financer les États pour mettre en place des infrastructures, parce qu'il faudrait que les, infra les infrastructures suivent, mm -hmm. euh, plus la formation du capital humain, donc la, la, la BAD a tout un programme euh, qui s'appelle Coding for Employment, dans lequel euh, Simplon est partenaire et on forme le capital humain et on mmh. met à disposition également des ordinateurs.
4: Ouais. Volonté politique ou pas, Arnaud Jardin, du côté de l'Union européenne comme du gouvernement français, on avait fait de l'inclusion numérique une priorité. Est-ce que vous trouvez que la mobilisation aussi politique en Europe, en France, est à la hauteur des, des enjeux, puisqu'on parle de fracture aussi sociale hein
5: et Il y a clairement une mobilisation alors, qui était encore plus marquée euh, à partir du Covid. Où ouais. Chacun a pu vivre personnellement, qu'on soit... Euh, même, même les ministres, en fait, hein, tous, mmh. les, tous les décideurs ont pu vivre personnellement. Le fait que sans, sans numérique, ils étaient coupés de, de services vitaux. Euh, et ça, ça, ça a déclenché une grande vague de mobilisation, encore une fois, sur, essentiellement sur l'aspect compétences. Donc c est, c est, c est, ça ne recouvre pas tous les enjeux de la fraction numérique. Mais. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le même temps, on a une accélération de la dématérialisation qui est tellement incroyable euh, que nous, on rejoint beaucoup l'analyse de la défenseur des droits, Claire Edon, oui. qui dit, ces dernières années, il y a eu un retour... Ancienne
4: directrice de RFI, quand même.
5: Hein. <rire> en plus. Euh, qui, euh, qui, qui dit, il y a eu un revirement qui s'est opéré, qui est absolument majeur et assez historique, qui est que la charge euh, de, de, finalement de, de gérer certains services publics ou en tout cas de faire certaines démarches c'est retourner c'est-à-dire que c'est plus vous allez au guichet on vous accueille et, euh, et vous faites votre demande oui. c'est vous faites vous, vous, vous allez sur tel service, tel service, tel service euh, et si vous n'y arrivez pas ou en tout cas euh, si, euh, voilà, si vous n'avez pas la possibilité peut-être que vous aurez euh, accès à une aide mais c'est pas sûr. C'est ça. Donc, il y a une sorte, on vit là en ce moment vraiment un, un, une sorte de grand flou euh, qui est dangereux quand on sait que euh, la fracture numérique, contrairement à ce qu'on peut penser, elle ne se réduit pas, pas du tout. On est passé de 13 ou 14 millions selon les chiffres en, en 2017 à 16 millions. Et, euh, en France, hein En France. Oui. Euh, pardon, oui, c'est en France. Mm -hmm. Donc voilà, on s'imagine on, on que parce que les zones blanches ont disparu, parce qu'on on fait des efforts sur les infrastructures, finalement la fracture numérique se résorbe, et bien en fait c'est l'inverse ce qui se produit.
4: Mmh. Et puis comme on voit que les outils informatiques bah, se développent à la vitesse grand V, là on parle beaucoup aussi de chat GPT, etc. Quelque part, euh, on sera toujours, pas, je ne veux pas dire qu'on sera toujours largué il faut quand même rester positif, heureusement qu'il y a des structures comme les vôtres pour, pour la formation, etc. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Il y a un manque d'anticipation aussi, on sera tous amenés, pourquoi pas, à être des futurs... Des Exclus du numérique. Qu'est-ce que vous en pensez, Bounakan
2: Alors, effectivement, il y a un manque d'anticipation il y a surtout une difficulté à rattraper le cours des choses. Ouais. En réalité, il se passe des choses en Afrique. Il se passe des, des choses en Afrique. Je rappelle juste qu'en 2000, on était à 1% d'utilisation d'Internet, aujourd'hui, voilà, en 2023, on est passé quasiment à plus de 30%. Ah oui, Donc ouais. du coup, mmh. il y a des choses qui se passent. Après, on, on parle de tellement loin qu'on voilà, on a des difficultés à voir le, le, le résultat. Mais ce qui est intéressant et ce qui est réconfortant, et là, j'aime bien donner cet exemple-là, vous savez, il y a eu les élections municipales au Sénégal. Mmh. Je prends l'exemple du Sénégal en 2022. Et ces élections ont vu émerger des, des, des maires plutôt jeunes. Oui. Et nous, euh, au siège de saint plon ici, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu plein de maires qui sont venus nous voir en disant, écoutez, euh, comme disait Arnaud tout à l'heure, euh, nous on veut, euh, donc plutôt comme disait l'auditeur congolais tout à l'heure, mm -hmm. nous on veut digitaliser nos administrations. Okay on a signé des conventions pour les accompagner. Le problème, c'est quoi C'est que dans une commune où 75% des personnes sont analphabètes, même quand on digitalise euh, la commune, euh, euh, c'est assez compliqué. Et, et, et donc du coup, se pose la, la question de, vraiment de la formation du capital humain. Aujourd'hui en Afrique, on... on il se dit qu'il y a au moins 500 millions qui n'ont pas de pièce d'identité. Et on sait que quand on n'a pas une pièce d'identité, on n'existe pas. Et donc ces personnes-là, euh, qui, qui, qui du coup pour, ne pourront pas à la, avoir accès à la formation, ne pourront pas avoir accès aux opportunités, à un emploi. Et euh, si on arrive à digitaliser, mais en même temps à former les gens, et nous à saint par exemple, ce qu'on fait c'est que on essaie d'anticiper, ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence, oui. on essaie d'anticiper pour, pour que justement, nos enfants, ceux qui sont aujourd'hui dans les écoles primaires, puissent aujourd'hui être acculturés à l'outil informatique. On a des dispositifs en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, en lien avec l'UNICEF, et on propose des formations dans les écoles pour ne pas justement que ces enfants-là également souffrent de cette fracture numérique. Mais ouais. là encore, il se pose la question des équipements, Puisque soit on arrive dans des écoles où on trouve une salle informatique qui a été offerte par une bonne volonté, une personne de la commune, ouais. mais il n'y a pas de compétences pour les utiliser. Et donc du coup, on est obligé de dépoussiérer en arrivant ou soit, tout simplement, l'école ne dispose pas du tout de salles informatiques. Ouais, L'un dans l'autre, c'est un vrai problème.
4: Ouais. Euh, on a un appel, euh, un appel au 337 64 45 51 41 de, de goma au RDC. Euh, bonjour, pardon, je n'ai pas votre prénom. C'est Ben Oui, c'est M. Voilà, c'est M qui nous appelle. Allô, allô Allô, bonjour. Oui, bon... Euh, alors racontez-nous oh. vous quel, quel est votre rapport euh, à l'ordinateur est-ce qu'il y a des formations euh, chez vous dans les écoles comment ça se passe
3: oui euh, merci pour la parole c'est Sèm ah Sem, voilà 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 je <rire>
4: n'avais pas le prénom oui, entier merci <rire> euh,
3: voilà euh, mon rapport par rapport à l'utilisation de l'ordinateur euh, voilà j'ai appris cela oui. il y a euh, environ 4 ans déjà avant, donc les gens de l'université. Et euh, ça m'a pris du temps parce que euh, à l'école secondaire, on pouvait euh, apprendre l'informatique sans l'outil, sans l'ordinateur en question. Ah oui, c'est ça. Et euh, voilà. Oui, on avait du mal. Euh, oui, justement, on avait du mal à faire la pratique, vu que dans nos écoles, il n'y avait même pas du courant, il n'y avait pas de, de l'Internet. Ouais. Alors j'ai appris cela par moi-même parce que j'ai payé. Euh, à chaque soir, disons à chaque sortie du cours vers 17h, 18h, je partais dans un cybercafé pour me connecter, utiliser l'ordinateur. Il y avait toujours des gens qui euh, m'apprenaient et aussi, euh, voilà, ça m'a beaucoup aidé et euh, ça a pris du temps pour que je puisse enfin utiliser cela. Et bien que je me suis procuré cela il y a une année, il y a, tout, il y a toujours des difficultés que je raconte présentement vu que Souvent, je travaille, je suis coach, entrepreneur, mm -hmm. je travaille euh, dans une organisation nommée Change World. Souvent, quand on est sur terrain, quand on est sur terrain, mm -hmm. il n'y a pas euh, de l'Internet. Pourtant, on nous demande de déposer des rapports à un temps précis. Ça. Alors, on a souvent du mal parce qu'on ne peut pas envoyer des vidéos, des activités qu'on est en train de monitorer sur le terrain, des vidéos, des photos pour qu'il n'y a pas d'Internet. Ouais. Alors, on fait des longues distances pour trouver la connexion. Ouais. Et voilà. Et euh, j'ai ouais. appris à utiliser beaucoup de logiciels en Microsoft Web, Excel...
4: Et... Et tout ça seul, quoi, de votre côté. Encore une fois, hein, ça, ça, ça vient vraiment de la volonté des gens. Hein. Merci beaucoup pour votre témoignage. Désolé, Sam, on n'a pas plus beaucoup de temps de nous avoir appelé de Goma, de Goma euh, en ORDC. Rapidement, le, 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 le mot de la fin. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire finalement Bounakan, déjà euh, quelque part. Quoi Il faut qu'il y ait aussi une, une éducation numérique dès le plus jeune âge. Euh, priorité équipement, connexion. Ça, ça va de soi.
2: Oui, tout à fait. Priorité, équipement, connexion. Et là, euh, voilà, j'invite euh, euh, les pouvoirs publics à quand même faire des efforts là-dessus. Euh, il, il faudrait aussi, euh, pour que l'inclusion sociale soit totale, qu'on n'oublie pas ce que nous, on appelle les publics spécifiques. Euh, simplement, par exemple, on, on a des programmes euh, spécifiquement dédiés aux réfugiés, aux migrants, aux personnes en situation de handicap. Parce que quand on parle d'inclusion de, de, sociale, on est quand même sur toute la chaîne des valeurs. Quoi. Et, euh, et, et dernière chose, euh, c'est de dire tout simplement que, euh, il faut plus de mouvements et des organisations comme Simplon, comme Emmaüs Connect, euh, comme d'autres organisations également qui sont dans ce domaine-là. Et heureusement d'ailleurs qu'elles sont là. Oui, heureusement que euh, vous êtes là. Doivent hein, être aidés, oui. voilà, <rire> doivent être aidées. Ouais. aidées euh, C'est un appel quand même que je fais euh, au, au pouvoir public, mm -hmm. au bailleurs, à nous faire confiance. Euh, nous sommes sur le terrain, nous voyons bien ce qui se passe. Et nous sommes disponibles pour accompagner hein, ouais. et réduire
5: la fracture sociale.
4: Arnaud de la, euh, Arnaud de la fin, j'allais dire. Arnaud Jardin, <rire> le mot de la fin très court. Oui,
5: euh, on est totalement alignés. Et mmh. il faut euh, évidemment qu'on qu accroisse tous ces efforts, euh, notamment au niveau local, territoire. Il y a beaucoup de choses qui se font et c'est génial. Ouais. Mais attention à ce très très grand malentendu. Euh, on, comme vous le disiez, on sera peut-être tous un jour, tôt ou tard, en fracture numérique. Elle ne disparaîtra pas complètement. Et donc, il faut qu'on sorte de ce malentendu sur le fait que le numérique, ça ne doit pas remplacer l'humain. Ça doit absolument être complémentaires pour les personnes euh, que, que ça pourrait aider. Mais ça ne peut pas remplacer complètement <coughs> les guichets dans la société euh, et, et le lien. Exactement. Là.
4: Merci beaucoup euh, Arnaud Jardin du côté d'Emmaüs de Connect. Merci beaucoup euh, Bounakane d'avoir été avec nous en direct des studios euh, Mandeco euh, Full Full D de réfi à Dakar. Grand merci à tous les deux. 8
3: milliards de voisins
4: et de voisins
3: 8 milliards de voisins on est ensemble.
4: Allez, pour terminer notre série de l'Afrique qui gagne aujourd'hui, c'est l'Afrique. Doukeme et Daniel, cette Nigériane installée à Houston, a créé le Beta Collective. Vous allez le voir, c'est une plateforme pour aider les startups africaines anglophones. Portrait signé Thomas.
2: Le Beta Collective est essentiellement une plateforme qui permet
7: aux fondateurs de construire communities. Beta Collective est une plateforme qui permet aux innovateurs qui s'adressent aux communautés africaines en Afrique de faire évoluer leurs entreprises en puisant dans les outils que nous avons rassemblés aux états unis Nous permettons également une collaboration transfrontalière. Grâce à notre aide, ils peuvent accélérer le développement de leurs entreprises plus vite qu'ils n'y parviendraient seuls. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce collectif en 2017, j'ai fait une pause dans ma carrière de médecin. Je suis retournée dans mon pays d'origine, le Nigeria. Et comme j'avais aussi une formation en développeuse web, j'ai gagné quelques hackathons, j'ai pu utiliser mes compétences dans différentes startups. Et ça m'a permis de voir de très près ce qui se passait dans le milieu des créateurs d'entreprises de l'Internet là-bas. Et comme je venais des états unis un endroit où il y a beaucoup de fonds pour l'innovation, et comme j'avais été très impliqué dans le monde des startups ici au Nigeria, j'ai pu comparer ce qu'il était possible de faire ici et ce qu'il était possible de faire là-bas. En fait, c'est toujours un peu la même chose. Les innovateurs essayaient de faire des choses, mais à cause de mauvaises politiques et au manque d'infrastructures, beaucoup de projets n'étaient pas viables. Alors, au lieu de les laisser mourir, comment faire pour transformer ces idées en quelque chose de concret Un des éléments clés de ce que nous faisons, c'est de parler aux investisseurs américains. On leur explique ce qui se passe dans le monde des nouvelles technologies en Afrique. On met tout en œuvre pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent investir dans des projets pour les communautés africaines.
3: Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ces innovateurs qui sont dans votre réseau
7: L'un des grands projets dont j'aimerais parler est Metalex. C'est une plateforme de vente de minéraux, comme entre autres le cuivre ou le manganèse. Cette start-up essaie de normaliser les prix de ses produits sur l'ensemble du continent. Elle travaille avec de nombreux mineurs indépendants et veut faire en sorte qu'il y ait plus de commerce équitable dans cet écosystème. Si le prix du cuivre est rationalisé, un mineur n'aura plus à s'inquiéter du prix du cuivre et s'il peut nourrir sa famille. Le fait de pouvoir fixer un prix équitable change vraiment la vie des gens. On accompagne aussi une autre plateforme qui travaille sur le commerce social.
6: Comment s'appelle cette application
7: elle s'appelle pepa.io. Elle est installée au Nigeria. Cette application permet aux commerçants d'utiliser des plateformes telles qu'Instagram en sécurisant les échanges. Elle permet aux acheteurs de faire confiance aux vendeurs, ce qui manque souvent. L'application garantit la livraison du produit en échange du paiement. PePa fournit aussi des logiciels pour faire du commerce, comme un logiciel de gestion de relations clients et un autre de comptabilité. Ce sont des outils simples dont un artisan a besoin pour vendre ses produits et pour atteindre de nouveaux marchés. Tout cela est à portée de main sur la plateforme. L'un des projets les plus récents, encore en développement, est la plateforme Sonalysis qui permettra à une intelligence artificielle d'étudier des matchs de foot et d'analyser ce qui s'est passé pendant le match. Par exemple, combien de coups de pied, combien de coups de tête, etc. Cette analyse permet aux entraîneurs et aux équipes d'examiner leurs données et de s'en inspirer pour progresser.
6: Comment vous les aidez
7: L'une des choses les plus importantes est de les accompagner, de les aider à créer à partir de rien. D'abord, on parle avec eux de ce qu'ils essaient de résoudre. On clarifie le problème et on clarifie la solution. Ensuite, une fois que vous pensez avoir une solution, comment allez-vous la construire Qu'est-ce qu'il faut pour commencer Quelles sont les expériences que vous pouvez mener pour voir si le marché est intéressé par votre solution Comment réaliser une étude de marché À quoi cela ressemble Se poser toutes ces questions et y répondre est essentiel pour que les idées deviennent concrètes. Nous voulons être la plateforme où les startups peuvent se lancer. Nous voulons qu'on puisse dire, Bêta Collective est l'endroit pour découvrir les nouvelles startups qui font des choses géniales. Pour vous,
2: c'est quoi l'Afrique qui gagne
7: Je veux voir des entreprises qui ont des chiffres d'affaires de 50 millions de dollars. Je veux en voir beaucoup plus. Pour moi, c'est ça le succès, parce que c'est ça qui construit les communautés. Ce ne sont pas les cinq grandes entreprises qui servent parfois, bien sûr, à résoudre les problèmes. Ces entreprises-là ne suffisent pas pour le continent. Nous avons besoin de beaucoup plus d'entreprises qui réussissent et le succès ne signifie pas forcément atteindre un milliard de dollars. Pour moi, avoir beaucoup plus d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires de 50 millions de dollars, c'est ça l'Afrique qui gagne.
4: L'Afrique qui gagne dans 8 milliards de voisins et de voisines signés Thomas Arms Et puis bien sûr tous les autres <coughs> portraits à retrouver en podcast sur RFI.fr. Allez, on se quitte avec la Nigériane Wayne Snaus avec figurine sur RFI. A
6: day, a day that they forgot
2: A different day A different view A different
6: day A I live myself believe I'm with your flickering Could you catch me I can't in. me be there I'm gonna be there Who's gonna be there
4: de voisins et de voisines, c'est fini. On se retrouve demain à la même heure pour une émission enregistrée au Festival Longueur d'Onde à Brest, en Bretagne, en France. C'est le festival de la radio et de l'écoute. Et on parlera de la radio pour les jeunes. Entre les podcasts, la fiction et les ateliers d'éducation aux médias, comment la vieille radio se réinvente pour capter les enfants et les ados. On en parle demain. Belle journée à l'écoute de RFI.